Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. To jest to, co tu mi niektórzy zarzucali, że o, bo, bo że ja to traktuję, ten Polski Związek, jak swoją firmę. Tak, mówię, ja, bo ja to traktuję, jak to jest, jakby to była moja firma, mój dom i tak staram się gospodarować i pieniążkami, i tym wszystkim, i zdobywać na to pieniążki, nie? Bo, bo ja to tak traktuję, jak już się tego podjąłem i, i to robię, to robię tak, żeby to było jak najlepiej, nie? Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego. Kłaniamy się. Dzień dobry, panie prezesie. Skąd wybuch, taki wielki wybuch zainteresowania tenisem w Polsce obecnie? Znaczy zainteresowanie tenisem zawsze było, tak? Bo było, zaczęło się to już od wspaniałych sukcesów Agnieszki Radwańskiej, Łukasza Kubota. Łukasz Kubot tak. zdobył, wygrał Wimbledon, wygrał Australia Open, tak? Wielkie sukcesy Jurka Janowicza. Jurek Janowicz przyciągał wielu kibiców na, na, na korty tenisowe. Natomiast, natomiast no teraz są ci nasi młodzi, Młodzi kolejni mistrzowie jak, jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, ale też my staramy się ten tenis jako Polski Związek mocno promować. Tak, tego brakowało wcześniej, kiedy właśnie sukcesy odnosiła Agnieszka Radwańska czy, czy wspomniany Łukasz czy, czy też Jerzy. Powstało mnóstwo programów. Przede wszystkim organizujemy dużo turniejów. Tak? No dzisiaj jesteśmy jako Polski Związek gospodarzem samodzielnie robimy turniej zawodowy kobiet z pulą nagród 100 tysięcy dolarów, robimy cykl turniejów zawodowych, to jest 14 turniejów, które jedzie przez całą Polskę, tak? robimy Narodowy Dzień Tenisa, tak? zaczęliśmy go od, od, od zrobienia tego eventu, bardzo trudnego eventu na Stadionie Narodowym, gdzie budowaliśmy 50 kortów, to ogromne przedsięwzięcia logistyczne, które powodują, że zainteresowanie tenisem wzrasta. Jest mnóstwo programów dla dzieci. Tak? Gramy teraz y, turnieje Frutus Kids Cup. Y, to są turnieje dzieci do lat 11. Y, mamy też y, Narodowy Program Upowszechniania, gdzie finansujemy 100 klubów y, i te, te kluby są widoczne wszędzie. Tak? O tych szczegółowych rzeczach będziemy za chwilę mówić, natomiast takie ogólne pytanie. Panie Prezesie, skąd Pan się wziął w polskim tenisie? Dwa słowa o sobie, proszę powiedzieć i o tej drodze, jak się zostaje prezesem i potem przez kilka lat no, zawiaduje tą piękną dyscypliną. Ja jako młody chłopak grałem w tenisa i, i startowałem gdzieś po takich turniejach tych, tych regionalnych, wojewódzkich, gdzieś tam zagrałem na turniejach ogólnopolskich, także cały, cały czas miałem kontakt z rakietą tenisową, aczkolwiek no, grałem też zawodowo w piłkę nożną. No, to był taki okres, gdzie nie było takiej wąskiej wojskiej specjalizacji. No później, później, kiedy skończyłem grać, pracowałem jako trener, jako trener, ale też... Piłkarski czy tenisowy? Trener tenisowy i byłem trenerem między innymi mojej potem przyszłej żony, a potem żony też, która była wielokrotną mistrzynią Polski, medalistką mistrzostw Polski. Później, później moje córki grały w tenisa i jedna gra nadal, studiuje i gra w Stanach Zjednoczonych. Także, także no to człowiek się nie wziął znikąd, ale też organizowałem, między innymi w 1992 roku zorganizowałem w Polsce pierwszy zawodowy turniej dla kobiet, na który wtedy przyjechała szefowa Światowej Federacji, Sue Livingston, więc 
no, takich, takie turnieje organizowałem również i zawodowe, i ogólnopolskie i miałem dwa swoje obiekty tenisowe, także Czyli całe można, życie związane z tenisem. Można powiedzieć, że poznał Pan dyscyplinę od podszewki w różnych aspektach jej funkcjonowania. To mi pomogło też w zarządzaniu Polskim Związkiem no. Tenisowym, bo ja ten związek, bo ja ten tenis, polski tenis znałem od podszewki w każdym aspekcie, tak? Ponieważ i, i potrafię naciągać rakiety i, i tak jak powiedziałem, pracowałem jako trener i grałem w tenisa, to nawet tak myślę, że nawet nieźle, także, także organizowałem różnego rodzaju zawody, więc kiedy zostawałem prezesem Polskiego Związku, no to doskonale wiedziałem, co chcę zrobić i, i doskonale znałem problemy, a problemy były duże, tak, no bo w 2017 roku tych problemów był taki ogrom, praktycznie związek nie miał nic, tak, i, i trzeba było zaczynać od zera, ale najważniejsze, że ja nie przyszedłem tutaj, żeby prezesować, tylko mieć plan na to, żeby coś zbudować. Poruszył Pan ten wątek taki menadżerski. Skąd geneza decyzji, żeby zostać tym takim menadżerem? Bo to, o czym Pan mówił wcześniej, o tych różnych doświadczeniach tenisowych, to jest trochę biznesu, to jest trochę taki wątek romantyczny. Natomiast bycie menadżerem, to się wiąże po prostu, wiadomo z czym, z użeraniem z ludźmi. Każdy ma jakieś problemy, szukanie pieniędzy. To nie są takie za bardzo atrakcyjne rzeczy. Można by robić w życiu tysiąc innych, innych rzeczy. No tak, ja oprócz tego, że zajmowałem się tenisem też robiłem różnego rodzaju biznesy i, i zawsze łatwo jakoś przychodziło mi zarabianie pieniędzy, to poprzez to, że gdzieś, gdzieś miałem jakiś plan, zawsze w głowie sobie to wszystko przygotowywałem, tak samo jak chciałem zostać prezesem Polskiego Związku, poproszono mi o to, to też miałem na to wszystko plan przygotowany i wiedziałem praktycznie miesiąc po miesiącu, jak mam to zrobić i dzisiaj to jest bardzo podobnie, tak? Także no, to jest tak, że ja to zawsze powtarzam i ktoś, to zawsze mój ojciec, świętej pamięci też mi mówił, że z, tym, z tymi rzeczami trzeba się urodzić, tego się nie nauczysz po prostu, albo się rodzisz takim człowiekiem, który umie sobie poradzić w takich sytuacjach, bo to są trudne sytuacje, i umiesz nawiązywać relacje i, i, i umiesz, umiesz to wszystko policzyć, zorganizować. Tego się, i taka jest prawda też, tego się nie da, nie da się nauczyć, tak? Z tym, że ja też jestem człowiekiem niezwykle sumiennym, tak? Ja jak muszę wstać o 5 rano i pracować o 5 rano, to pracuję o 5 rano i schodzę zawsze ostatni, jak organizujemy turnieje, nawet jak jestem prezesem Polskiego Związku Tenisowego, to ja pracuję tak samo jak wszyscy moi pracownicy. W naszych nielicznych kontaktach zawsze zaskakuje mnie to, jak pan wręcz natychmiast, natychmiast od razu odpisuje na SMS-y, na różne informacje na Messengerze. To jest no, zaskakujące, muszę powiedzieć. No tak, no, staram się być taki rzetelny w tym, co robię. Staram mieć zawsze się kontakt z ludźmi. No, wiem, że ludzie potrzebują informacji, że potrzebują odpowiedzi, więc sobie nie wyobrażam, żeby od razu nie odpowiedzieć na zadane pytanie, czy na, na, na problem, starać go się jak najszybciej rozwiązywać. Ja nigdy nie zostawiam rzeczy gdzieś na później, tak? tylko e, załatwiamy to wszystko, czy, czy próbujemy rozwiązać tu i teraz, no bo odkładanie rzeczy powoduje piętrzenie się różnych problemów, potem gdzieś, jak to mówię, może nastąpić Aha. awaria, no i rzeczy zostają nierozwiązane, więc, no ale staram się też przez to szanować ludzi, tak, no bo no ktoś zadaje mi pytanie, czy, czy chce się ze mną umówić, no to ja staram się go uszanować, też jego czas, tak, przede wszystkim i, i jego wolę i przez szacunek do ludzi, który zawsze miałem i mam, no, staram się jak najszybciej właśnie odpowiedzieć. 
Przywołał pan wspaniałe nazwiska polskich tenisistów i tenisistek. Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz. Czytelnicy tygodnika Angora to bardzo często kibice tenisa. Szefostwo Angory również wspiera tenis amatorski, promuje tenis lekarzy, dziennikarzy. Kończąc naszą rozmowę, co z tych wszystkich zmian w obrębie tego dużego tenisa polskiego płynie dla zwykłych kibiców tenisa w Polsce? No przede wszystkim mówię, to jest taka atrakcyjność, że można oglądać fajne widowiska. Te widowiska będą być coraz lepsze, coraz, coraz takie bardziej efektowne, tak? bo w tej chwili stworzyliśmy kolejny produkt, czyli zawodową Superligę. Nieprzypadkowo, tak? bo zależy mi na tym, żeby ściągać tutaj zagranicznych najlepszych zawodników, bo przy Superlidze robimy też turnieje dzieci, żeby dzieci mogły podglądać tak praktycznie duży świat, bo jak to zawsze mawiał świętej pamięci Bogdan Tomaszewski, że najlepiej uczysz się tenisa przez patrzenie, niekoniecznie na korcie, no. przez patrzenie. No i, i, i dzisiaj taką okazję właśnie mamy. Tutaj też, kiedy rozgrywamy turniej zawodowy w Kozerkach, 100 tysięcy dolarów obok, będzie turniej memoriałowy dzieci do lat 12. Nieprzypadkowo. Właśnie po to, żeby te dzieci mogły podglądać tych zawodowców, a wręczenie nagród dzieci będą miały razem z zawodowcami. Tego samego dnia na tym samym korcie centralnym będzie wspólna, będzie wspólna dekoracja. Taka jest moje, taki jest mój plan i taki jest przepis, ale to też jest atrakcyjne dla, dla kibiców, dla amatorów. Powstał ośrodek w Kozerkach, z którego również będą korzystali amatorzy. Tak? I, I ja się cieszę, żeby takich, cieszę się, że to jest właśnie możliwe i takich obiektów powstanie więcej. Tak? Jeżeli będą fajne inicjatywy, to my też te amatorskie również, czy takie branżowe, to my też będziemy je wspierać na tyle, na ile oczywiście możemy. Każdy musi wiadomo zrozumieć, że na początku jest ten, jest ten tenis dla nas najważniejszy dziecięcy, zawodowy, później jest kolejny etap, to, to jest tenis amatorski. Tak? Nie może być tenis amatorski, bo niekiedy nam się coś tam zarzuca, że tak samo nie wspieramy amatorów jak ten tenis wyczynowy, no to jest niemożliwe. Tak? Najpierw jest ten tenis młodzieżowy, tenis zawodowy i wtedy jest tenis amatorski i na tyle, na ile możemy wspierać, zawsze będziemy to wspierali. Jest pan prezesem, a tak w życiu jest, że jak ktoś jest prezesem, ktoś stoi na czele, na czele jakiejś organizacji, no bywa krytykowany, bywa kontrowersyjny, ale nawet pana wrogowie nie mają za bardzo argumentów na to, że nagrodą główną w Mistrzostwach Polski jest samochód, Mercedes, wysokiej klasy auto. Czegoś takiego e, chyba nigdy w, w historii polskiego tenisa nie było. Nawet ostatnio Agnieszka Radwańska wyraziła pogląd, że szkoda, że zakończyła karierę, bo za jej czasów Mercedesa nie można było wygrać w Mistrzostwach Polski. To jest miłe. No, ja się cieszę, że Agnieszka z nami w ogóle współpracuje, bo teraz turniej ten, który się odbywa w Kozerkach, to jest też taka inicjatywa Agnieszki, która zawsze chciała, żeby taki turniej duży, narodowy, przede wszystkim organizowany przez Polski Związek Tenisowy powstał. Natomiast no, co do Mercedesów, no, to też jest, to jest zasługa naszego sponsora i mojego przyjaciela firmy BMG Goworowski. Natomiast no, tutaj już w Kozerkach również mamy samochód za pierwsze miejsce na takim turnieju ITF. 100 tysięcy dolarów jest z kolei piękny Land Rover ufundowany przez, przez, przez producenta. Dla zwycięzcy, tak? Tak, dla zwycięzcy jest piękny Land Rover, także, także piękny, biały i zwyciężczyni oczywiście wyjeżdża stąd Land Roverem. Samochody zawsze są ubezpieczone, zarejestrowane, także zwycięzca zaraz po meczu wsiada, pakuje swoje bagaże i odjeżdża. 
Na koniec romantyczne pytanie, za co kochamy tenis? Co jest w tym sporcie takiego fascynującego, że ludzie tracą, tracą rozum, tracą życie czasami, poświęcają całe swoje życie właśnie tej dyscyplinie? No to każdy ma jakieś swoje pasje. Znaczy, ja w ogóle generalnie kocham sport, tak? bo ja, ja bardzo kocham również hokej na lodzie. Hokej na lodzie to jest też takie, takie moje życie. Lubię bardzo piłkę, tak? lubię wiele takich fajnych dyscyplin sportu. Taką moją największą miłością tak naprawdę to jest narciarstwo alpejskie. Natomiast tak, które, które jak skończyłem grać, to, 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 to gdzieś tam zaszczepiłem się na to narciarstwo alpejskie i, i to jest taka moja wielka miłość, no ale no, dla tenisa wiadomo, jestem w stanie zrobić bardzo wiele i, i tenis jest, moim, jest w moim życiu ważny, aczkolwiek ja zawsze staram się to wszystko gradować i, i wiadomo, że sport, 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 no ale zawsze dla mnie najważniejsza też jest przede wszystkim rodzina. Bardzo dziękuję. Gościem Skarbca Angory był Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.